0: 嗨，各位心灵的游牧民族在空中朋友，大家好，我是主凡，很高兴又来到我们每周一次在空中与您相会的美丽时刻了。今天是我们心灵的游牧民族第四百一十四集节目的播出，我是主凡。有一个财主，他拥有很多的金钱、土地，他在世界上呢也享尽了各种的荣华富贵。可是啊，当他到了七十岁的时候呢，他患了很重大的疾病。大夫对他的儿女说：“替他准备后事吧，因为他已经无药可救了。”于是啊，他的家人就替他准备寿衣跟棺材，非常的忙碌。这个奄奄一息的财主呢。叫仆人把他的寿衣拿过来给他看看。当他看见寿衣竟然没有口袋的时候啊，就上气不接下气地说：“你你们做错了，为什么寿衣没有口袋呢？”仆人纳闷地说：“寿衣本来就是没有口袋的呀。”这个财主生气地说：“不不行，帮我重做，我一定要有口袋的寿衣。”否则，我的财宝要怎么带得走呢？由于啊，这个财主过度激动，一时一口气接不过来，就停止呼吸死掉了。为什么兽医没有口袋呢？因为啊，我们怎么样空手来到这个世界，也要怎么样空手的离开。但是呢，呃，我们的人生却非常有趣，总是把我们的眼睛呢定在。呃，不可能带着走的金钱、名利、地位上，而不是呢，呃，定睛在永不改变、永恒的基督身上。其实呢，呃，我们的主耶稣基督是真正永远与我们同在，而且无论我们往哪里去，都可以带着走的哦。如果每个星期都收听我们节目的游牧民族朋友，可能会发现哦，呃、啊，我们这个月推出的节目都跟生死有关哦。其实，一个人或者是一个民族的生死观是非常重要的，因为我们的生死观会影响我们人生观，就是我们怎么样过这一生的态度，会产生非常大的影响。包括上上周的节目呢，我们从埃及文物展来讨论了，嗯，从古今人类的生死观。那上周的节目当中呢，我们特别来宾小恩跟我们分享了他创作的音乐，还有他创作音乐的灵感来源，呃，就是从小将他带大的阿妈，还有阿妈的过世对他的重大的打击，然后所产生的一些影响。他很清楚的跟我们描述了那种面临至亲离去的，呃那样一种很难平复的悲伤与心情。那今天稍后在我们小人物悲喜单元里头要到我们节目当中来的，呃特别来宾哦，是一个非常有爱心，时常在医院做一些关怀工作的一个朋友。那他将在节目中跟我们分享一些，呃非常感人也非常令人印象深刻的故事。请您千万不要错过稍后精彩的节目内容哦
1: 。
2: 。
0: 在心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在要进行的呢是生活咖啡馆这个单元，但是今天的生活咖啡馆。呃，很特殊，是因为我们，呃，在生活咖啡馆这个单元里头，将要讨论到的是这个所谓的“爱慕关怀”跟“临终关怀”这样的一个主题。但是呢，在里头会谈到了好几个小人物的悲喜，大家等一下会听到好几个小人物的故事，然后他们的生命故事让我们非常的动容哦。那等一下我们可以一起来欣赏、聆听这些人的故事。那今天要为我们带来这些人故事的呢，是来自于高雄的呃林春玲。我们请春玲姐跟我们听众。朋友们打声招呼好吗
2: ？西宁游牧民族的听众大家好，很高兴今天能够跟大家在空中见面
0: 。好，那呃，这就是大家呃听到的这个春玲姐的声音哦。那呃，春玲姐是一个非常自在的女人。那我为什么说她是一个很自在的女人呢？因为呃，春玲姐自己说啊，她其实呃是个脸上有疤的刀疤。刀刀疤女人这样子，但是，呃，可是其实她的，呃，他的笑容还有他的面容，让人家觉得，其实如果你不仔细看的话，真的看不到春玲姐脸上有疤痕。而且，其实春玲姐好像还为了这个疤痕，觉得说，嗯、呃，有时候还觉得给给自己带来很多。呃，做行善上面的方便，对不对？是不是？这到底是怎么一回事呢？是不是情，春玲姐跟我们讲一下这个关于脸上这个疤痕的故
2: 事呢？在小时候，因为我妈妈是学校的副士，然后我的父亲在乡下行医，所以在家里面常常是由大姐来照顾我们。当时我是民国四十六年，我是两岁的时候，那我在那个古时候都有那个大明城哈、哦，大明城。嘿， hey, hey. 那就是从上面这样摔下来，然后头就不偏不倚，套在一个那个腌东西的瓮里面。Mm hmm. 然后我姐姐就当司马光，把那个用石头把那个瓮把它打破，因为他没有帮我把我从里面搭出来。当他打破的时候，头这地方被卡住吗？没对，就是颈部就是卡在那个瓮的、mm hmm. 那个瓶口的地方。Mm hmm. 那是陶器做的，所以他一打破的时候，那个瓦片哈，陶器那个瓦片就把我的那个头、耳，还有鼻子的正中间，整整个这样画下来，还有上嘴巴的上面
0: ，嗯、<有>人中这个地方
2: ，对人中的地方，还有下巴、嗯、右下巴的地方，全部都画上了。很深的伤痕，
0: 嗯、所以就在那个时候也没有什么，尤其那时候又蛮就是一般民间蛮贫苦的，然后医术也没那么发达，没有什么整容技术，对不对？对对,對。對對對所以就在小小的两岁的时候，對對對就又是女孩子哦、嗯喔，就被人家这一般台湾这个俗称的就是说破相啦，哈，对对对。
2: 對所以小时候我隔壁的人那个妈妈，或是都会说啊，你这个怕给哈，就是有点。就是看不起，然后也不让，觉得说很运气很不好的孩子，所以不愿意让他的孩子来跟我一起游玩。嘿
0: 那那那春玲姐，你你小时候成长过程会不会因为脸上这个一条长长的疤痕、啊、然后然后刚而且又刚好就是比较是位在脸中中央，从上面到人中到下巴这边都有，
2: 会不会常被同学笑还是怎么样的？或是讲说我是兔唇啊，嗯、然后学校老师也，不会很喜欢我，被同学
0: 捉弄嘛，<实>对不对？对对对那会不会在你幼小的心里头蒙上了一层阴影呢？
2: 嗯、其实小时候我也是为这个事情有一点自卑，可是有一天我妈妈就告诉我说，嗯、我们是信耶稣的啊，你是主耶稣的儿女，所以你不用在乎别人对你的眼光怎么样。那你只要好好把字练得好一点，字写得漂亮，然后书念得很好，他作文写得很棒，那这样你各方面都很棒的时候，就没有人会笑你的。嗯，嗯然后一直到上大学的时候，就有很多医学院，我在大学里面是念医学院哈，那有很多医学院的教授啊，还有老师，他们都很愿意说要帮我做整形，可是我那时候都觉得说，其实也。我自己都不是很 care， 的所以我就也不愿意就是做这个追所以我不需要。其实更
0: 特别的是，就是到后来就是呃，春玲姐开始从事这个，当然因为本身已经有医护背景嘛，哈<对>，然后是科班出身，然后曾经在医院工作，然后也当过这个呃护理方面老师，然后后来甚至就是就小孩子都大了之后，那啊<对>、呃、春玲姐开始到医院的癌末病房，癌症病房。啊， oh,
2: <来>说到这个是这样子的，嗯、uh huh. 我当然是小孩子在国中的时候，我刚好在新营国中哈、uh huh. 那个父母成长团里面，结果在有一次的机会，我就看到一卷录影带哈，就是《生命的乐章》，嗯、uh huh. 它是安宁照顾基金会他们所录制的，嗯、uh huh. 然后在里面讲到一些安宁照顾跟临终关怀的理念，嗯然后我看了以后，我就觉得说，哎，我就是我本身是一个护理人员。那我又是基督徒，那我觉得说，这个癌末病人他们面临的灵性方面的照顾，就是很适合像我我这样的背景的人来做。嗯、哼哼然后我就开始去参加这个癌末关怀，他们有那个牧灵人员的训练演习营，嗯、<哼>还参加第一期的演习营、嗯
0: 。所以就是从这时候开始就去嗯了解，更进一步了解就是。呃，什么是临终关怀，或是安宁照顾，或是哀莫关怀？<对>然后甚至觉得就是自己要投入这样的工作。那，嗯<对>、呃，初恋接待是从什么时候开始去做？这其实是完全是服务性质的，对不对？就是没有任何的报酬，<对>就是纯粹自己投资时间、金钱，然后到医院，<对>就是扣掉、就是，就是就是。拨出这个赚钱的时间，<笑>然后到医院去去这些重病的、啊、哀莫的这些病人做他们的关怀的一些照顾的<音>呃工作。那是从什么时候开始做这个呃这个哀莫关怀或是安宁照顾这样的一个服务呢
2: ？在我说完这个安宁照顾的训练以后哈，就刚好我爸爸八十六岁那一年，嗯,嗯，他突然身体就是脑衰，然后没有办法起床。然后在最后的两个月当中，哈，他虽然都没有任何疾病，可是他就是没有办法起床。嗯哼。所以我在，我就用这个安宁照顾的,的理念，哈，然后来照顾我爸爸。然后我爸爸在那段时间，他也做了一些预做遗嘱，哈，预立遗嘱啊，还有做一些，哎，把他的生命做一个回顾，好。然后我常常跟他在那个。病床旁边哈，就是这跟他谈话，然后我觉得那是一个很美好的时光，就是说在那最后我能够陪我爸爸走最后一段，然后他也很把该要交代的事情都交代好，然后也也能够很安然的去见主耶稣。嗯
0: 哼哼、嗯、哼，所以其实就是第一个就是让自己去。受到这个呃临终关怀的这个训练课程之后，其实没有想到，就是说第一个去使用这样的一个知识的呃关怀，就是自己的父亲哈。哦、对、嗯。那到底什么是所谓的这个临终关怀或安宁照顾呃，或是 M O 关怀？那这到底是什么什么样的一个内容性质跟目的？是不是可以？呃，简单跟我们听众朋友介绍一下，因为肯定是我们听众当中有些比较年轻的朋友还没有机会接触到这方面的东西，这样。对
2: ，其实这个安宁照顾哈的理念是由一个英国的，有一个英国的桑德斯女士她开始，桑德斯女士她所创立的。那这个最主要是我们目前的医疗的资源还有社会资源都不够。不能够提供癌癌末病人很好的照顾，在医院里面只能提供基本的医疗方面的照顾，但是在心灵方面或者说病人他的需要灵性照顾方面都不能够提供很好的照顾。其实这个安宁照顾哈，就是要让这个临终的病人他能够在生命的最后，能够把那个痛苦减到最低，然后让他的身体能够保持最。清洁啊，最舒适，能够达到身体的平安，然后也让病人能够在生命的终端的时候有尊严的活下去。然后再来就是说，病人很需要心灵的平安，那就是除了身体上让
0: 他尽可能舒适干净之外，<嘿>还有心灵上的平安。对，嗯、
2: <哼>那在这个安宁照顾所提供的是全人的照顾，就是身心灵的平安。那这时候就很需要很多的职工，还有很多的，呃神职人员，好来帮助他们。然后再就是说，除了全人的照顾以外，还包括全家的照顾，就是包括这个病人的家人或是他的亲友，都需要在这个灵性方面的照顾，都都包括在这里面。
0: 所以，嗯，这听起来是一个，嗯，就说等于算是关怀社会上的隐形弱势的族群，就是其实虽然是弱势，但是是却是最大的一群，因为其实世上每个人都会经历死这样的过程
2: 。对，其实在这个安宁照顾上面哈，我们最主要就是说，第一要减轻病在那个病症的末期哈引起的那个痛苦不适降到最低，嗯、然后在这个帮助。病患在末期的时候，他能够把握人生的最后这一段日子，生活的更丰盛，然后更充实，那更有尊严。然后在这方面还可以帮助病人跟他的家属，把过去的那个怨恨，嗯、或是一些想还没有完成的心愿，遗憾的事情，对遗憾的事情，嗯、然后啊，还是说帮他完成一些心愿，嗯、还是说帮助他去跟。对他有恩的人说谢谢，嗯、<哼>对他怨恨的人说对不起，嗯、<哼>这样让他的心灵会得到比较圆满一点，没有遗憾，
0: 嗯、让他走的了无恨憾，这样子<对>平安的离去，这样子了无牵挂啦
2: 。应该是可以说让生死两无憾，嗯、<哼>然后让生死两相安，就是让活的人跟死去的人都能够得到心灵的平安。嗯
0: 那嗯，其实后来因为做这样的工作，春玲姐就是主要就是在高一，对不对？高雄医学院的附设医院，对对，呃，就是的里面的许多病房里面就是奔走，然后帮助一些需要帮助的人，对不对？对那我们在听过一段音乐之后，我们请春玲姐再跟我们进一步分享说，说在这些癌末的病房里头，春玲姐看到了些什么？您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。我们进行的是生活咖啡馆的单元，但是今天生活咖啡馆的单元很特别，就是我们在生活咖啡馆里头讨论的是哀莫关怀啊，临、呃、终安宁照顾哈，但是呃。在讨论这个主题的时候，春玲姐为我们带来了好几个小人物悲喜的故事哈。那呃，首先是不是请春玲姐来告诉我们，就是说在呃你在做这个呃社工，就是安宁照顾、爱慕关怀这样的社会服务工作的同时，那你走过很多病房，看过很多垂死的病人，或是在身心受到极大煎熬的一些病人。那嗯、呃，因为其实呃，并不是我们每个人都有。也许说我们很想，但是并不是每个人都有这样子的一个勇气跟机会，然、呃、后去从事这样的工作。那以春玲姐，你在呃最近从事这样的工作几年
2: ？大概有应该是八十八年开始吧
0: 。所以五六年了嘛，哈。嗯。呵呵嗯那在从事这样的一个工作五六年以来，就是、说你在这样的病房里头看到了些什么
2: ？对我印象最深刻的是这样子，那当时我们真耶稣教会。在那个医学院的大厅哈、哦，开始在每个月有一次的医院的大厅的诗歌演唱会
1: 。嗯哼
2: 。然后在那个时候，我认识了一个高一的清洁工，他秀叶姐。然后他知道我是基督徒以后，他就跟我讲说，他很想念圣经，很喜欢读圣经，可是他常常不明了圣经中的意思。然后他就邀我说，有空的时候就陪他一起读圣经。那这样大概过了半年，就有一次，他就跑来哭丧着脸跟我说，他的先生哈、哦、被诊断是癌症的末期，然后没药可医了。那医生说要帮他开刀看看。嗯<哼>。那结果当他开完刀以后，医生把他的肚子一剖开一看，不得了，所有的那个癌细胞都已经蔓延到肝脏，还有整个。大肠、小肠，所有的血管里面都是充满了癌细胞，嗯、<哼>所以医生都没有帮他动到刀，就再重新缝起来。嗯、<哼>结果他住院住一段时间以后，有一天大概是礼拜三的时候，他打电话给我说：“春丽、嗯、<哼>姐啊，糟糕了，我的先生他肠子阻塞，都没有帮我排便。嗯、<哼>然后医生说，如果是一直都这样的话，他必须在礼拜六要开刀。”他说要我为他祷告，就我们真的也是很认真为他祷告，也请家人还有教会的弟兄姐妹都为他为这件事情祷告，就很奇妙的事情发生了，就是在礼拜六的早上五点钟，他打电话给我说：“哎、欸，肠子通了，不用开刀了。嗯<哼>”那医生说他在急诊室那个地方，如果说不用开刀就要回家了，他要我说带他去教会。他想去认识一下我们真教会这样子。真
0: 耶稣教会。对
2: ，他想去真耶稣教会，就很奇妙的事情发生了。就是说，呃，黄永庭先生回家以后的礼拜二那一天，刚好王明昌传道就到他们家去探访，然后为他祷告。他从那一天开始，他吃东西都不会吐出来了，然后就是病。慢慢一直好起来。哎
0: 、嗯嗯欸，那这就是刚才就是嗯，春玲姐跟我们分享她在医院里面印象很深刻的一个，就是在医院里头担任清洁工的秀月姐，以及她离罹患癌症的这个黄友婷先生哈。嗯、那后来就是呃，透过春玲姐的关系，他们曾经来过教会墓道，然后墓道之后，哎、欸，就是好像是黄友婷先生啊，他的。嗯、呃，本来都会吐嘛，吃东西都会吐出来。嗯、后来就是好像肠子也通了，然后也不会再吐。那故事就到此为止了吗？他们生命有在经历什么其他的转变吗
2: ？对，最大的改变就是说，黄友庭先生哈、哦，在还没有信主之前，他是一个天天酗酒的。他每天只要工作完以后回到家，吃完酒菜，喝完酒就躺在沙发椅上睡到隔天早上，嗯、所以他从来没有在房间里面睡过。然后秀叶姐跟他的关系，哈，真的是两个夫妻的关系，一直都不是很好，嗯、非常冷淡，然后各走各的。然后黄永廷弟兄也也很少顾家，嗯、所以他们两个夫妻，你说很
0: 少顾家是什么意思呢？就是说
2: 可能经济方面也不都是把那个家庭的那个生计的重担都放在那个秀叶姐身上，嗯，所以。对秀叶姐来讲，她觉得她的婚姻真是又苦又闷的哈，嗯、<哼>这样子，她这样跟我描述。后来等到她起礼以后，她病就真的完全都治愈了。那这个黄耀庭先生哦，他变成另外一个人，他开始会帮秀叶姐买菜、煮饭，还会帮她洗衣服、晒衣服，然后每天都是帮秀叶姐做很多的家事。嗯<哼>然后他也不再酗酒了
1: ，因
0: 为、嗯、以前酗酒很严重嘛，回家就是倒在沙发上睡觉，<对>而且都是喝那个米酒头，啊，<笑>每都喝米酒啊。<笑><样>所以其实，嗯
2: 、呃
0: ，就是，嗯、呃，秋<对>云姐就是回想起来，就是这段在癌症病房里面，就是进出这些服务工作的时候，印象很深刻的一对夫妻哈、哦。对。然后本来这个。这对夫妻女主角呢，呃，是一位清洁工，在医院里头，然后跟春玲姐查了查考了半年的圣经哈、哦，因为很很希望进一步了解圣经以后在到底在讲什么。后来是因为透过这查经过程的渐渐的熟悉啊，春玲姐知道他有一个这个癌症的先生，然后又酗酒很严重啊，之前呢、啊、哈，哦、<对>然后就是可能就是家里都不顾啊，让秀仪姐很痛苦。可是很奇妙的是说，在休息之后哈，哦、<对>那这个两个人的生命都历经很大的改变，所以这是我们看到就是说嗯。就是神在人的心里头可以起这么大的作用，不只是身体的疾病，连你的心、你的性格都让你彻底的转变这样
1: 子
2: 。就是秀月姐她本身她也是一个非常有爱心的姐妹哈，嗯、她自从从神这边领受到这么大的恩典以后，她后来也帮助一个癌末的病人
1: ，嗯、就是
2: 叫做王文林。嗯哼，<笑>小姐，其
0: 实王文林小姐后来过世了，对不对？对对，那啊、呃，其实这这个小人物的悲喜的故事，真的也是非常的非常感人在。在等于说，在一个呃人的就最后的那个光影里头，<对>就是我们在这几个人身上看到人性最大的光辉。<对>那我们先从这个，我们先要提到第二个人物哈、哦，第二个人物叫、嗯、刚刚跟我们介绍叫王文林<对>好，一个小姐。<笑>那他得到的是什么病呢？
2: 对他总共有，我们先讲他有三个孩子，嗯<哼>三个女儿，嗯<哼>然后老大是大概小学六年级，那老二大概是小学三年级，那老三就是她怀孕她的时候，在末期的时候发现说她的子宫颈癌，嗯<哼>所以小孩子一生出来以后的第三个礼拜，他就开始住进医院里面，然后住进医院以后，医生就为他，那时候已经是
0: 子宫颈癌末期了吗？
2: 哎，应该是第三期。第三期，呵呵然后医生就为他开刀，然后开刀以后又转移。嗯哼、哎，过了一阵子，开刀以后又转移到全身去，转移到骨头。嗯哼，所以他骨头也很痛。还有他转移到在那个造成阴道跟尿道还有那个直肠之间的瘘管，
1: 嗯
2: 、<哼>所以他每次上厕所的时候，他就大便会从。阴道出来，嗯，嗯然后他只，或是他只要稍微用力，嗯<哼>，尿液也会从阴道出来，嗯、<哼>所以他的生活品质变得很差，真的、嗯、是活着非常痛苦。对，对那
0: 而且我，因为我，嗯，我以前在高中时候上护理课的时候，嗯、曾经听护理老师有讲到说，子宫颈癌到末期的时候会非常非常的臭，<对>那种臭就是就说你一个去探视的这样一个病人的人。就是说，你闻到那个臭味會，会离连你离开病房，那个臭味还会感觉还在。那事实上，以春玲姐你接触经验，确实是如此吗？嗯
2: ，因为我本身是护理人员，嗯、<哼>所以我还比较能够接受啦
0: 。就你本来就已经知道、啊、是,是，对，對本来就
2: 知道。以前我也在产科病房过，所以我知道会有这种状况。嗯<哼>，但是这个文玲小姐她是比较特别的，她味道臭到说护士不敢再把。其他的病人跟他放在同一间，嗯、<哼>他住的虽然是三等病房，嗯、<哼>还有两个空床，嗯、<哼>可是都一直都没有人住。那、啊、一方面是他。常常痛的叫的很大声、啊，那、嗯、会吵到别人，嗯、<哼>所以他都大部分时间都是自己一个人租一间房间
0: 所以不只是说他的臭味，<对>还有就是说他的哀嚎，就是因为太痛,太痛,痛苦了，<对>所以会影响到其他人。就是其实其他人会比较畏惧跟他接近。<对>其实连他的亲人先生都要离弃他，对不对？对，嗯<哼>，
2: 当他先生发现他是，哎，癌症末期，他先生就。开始很少到医院来看他了，嗯，而且是等到有需要交五百块一天五百块的钱，就是说如果他需要护士站跟他催缴看护费用的时候，他才会来缴费用，那这时候他才会到医院来，嗯<哼>，而且到医院他也不肯到文宁的床旁。他都是在离文岭很远那个门门口进去那个地方啊，就坐在那边，也不可能靠近他。嗯嗯嗯、然后两个人的关系到了冰点，这样子，到了真的是冰夫妻的冰点这样。对
0: ，那可是连自己成亲的人都、嗯、都不愿意再靠近他。为什么春玲姐你会<對>你，你为什么你会愿意靠近他，或是跟甚至跟其他教会的朋友一起去关心他？<對>其实我们后来知道说他他在后来就说。呃，人生的最后阶段，就是在自从遇到春玲姐以及春玲姐跟她介绍耶稣之后，嗯、其实其实她身心灵上得到了相当大的改变，这样子
2: 。那个时候我要去看她的时候，我是跟一个整全社的同工加朔奇姐妹、嗯、两个一起去。那朔奇她是一个胃癌，然后得到医治的，她等于是说第二期的胃癌，然后她得到医治，她就。也投入这个爱莫关怀的工作，然后这是硕琪姐跟我去的时候，她一直都不敢把福音传给他，嗯、因为他看到那个情形，他觉得实在也很没有希望。可是，在那个时候，我就跟硕琪姐说，不然我们先唱一首赞美诗给她听，嗯，那我们就唱263首。嗯<哼>，好，主耶稣就是你最好的朋友，我们用台语唱哈，嗯、<哼>然后唱完以后，我就用悟性的方式来。来帮文玲祷告，嗯，然后我就告诉文玲说，我们认识的这个神、哦、是一个全能的神，好、哦，他是创造这个宇宙万物的神，他也是创造我们人身体的。所以你现在身体承受这么大的痛苦，这么大的疾病，那医生可能能帮助的有限，但是我相信这个主耶稣他可以帮助你，至少可以让你减轻你的疼痛。嗯、如果你真的愿意相信他的话，耶稣会帮助你。那在那个时候，文颖他就愿意跟我们一起祷告。嗯哼。结果很奇妙，我们还没有祷告完的时候，他已经睡着了
0: 。其实他之前已经很久不能好好睡一睡觉，对不对？都都没办法睡，而且
2: 都是整天都是很痛苦这样子
0: 。所以在嗯嗯春玲姐跟另外一个伙伴哈一起在他就是床床边病床边，对，就是唱诗给他听，帮他祷告之后，就发现。结束之后，发现他已经睡着了。这样子对，嗯。后来这位文玲姐，她有呃认识呃主耶稣嘛？有接受这个进步，接受这个、呃、圣经的福音吗
2: ？对。后来我们就是慢慢很多人念读圣经给他，把圣经的道理给他讲给他听。那王明昌传道也常常去探访他。那有一次，他就提出说他想要洗礼，嗯、<哼>成为神的主耶稣的儿女。嗯、<哼>然后。王明昌传道就问他说：“你认识主耶稣吗？”他说：“我不认识，但是我看到你们，你们每一个来照顾我的人，就像耶稣一样。”所以他就一直执意要洗礼这样子。后来经过医生跟他的先生的同意，那就为他受洗。大概是大年初十五的时候，就是元宵节的时候，那一天刚好他先生也去看文玲，嗯、<哼>就是在元宵节前一天，我就问文玲说，你想吃什么东西，我帮你带来。嗯、<哼>他就跟我讲说，明天是元宵节，他很想吃汤圆，嗯、<哼>他已经三年都没有吃过汤圆了。嗯、<哼>然后我从来没有包过那个元宵啊，我就特别去菜市场买了那个元宵哈、哦。有包咸的，还有包红豆的两种，嗯<哼>，就把它煮成两锅，一锅甜的，一锅咸的，带到医院去。嗯、<哼>就文玲就很高兴了，很快就把它吃了一大碗的那个咸汤圆。嗯、<哼>然后这个时候刚好他的先生就走进来
1: 了
2: ，嗯、然后他先生就只看到文玲在吃汤圆，他就说他也在那面叹着口气说，自从住院以后，他也从来没有吃过汤圆。他说他也三年没有吃汤圆。嗯就我就问他说你喜欢吃咸的还是甜的？其实那个时候只剩下甜。的。」结果他回答说他就是喜欢吃甜的，而且喜欢吃红豆的。结果他吃完那个碗汤圆以后，他的整个表情就变得很很和气。然后就跟我谈起话来。那是我跟他的第一次见面。然后他就跟我谈得很愉快。后来。渐渐，的，他不会
0: 觉得很奇怪，为什么有个陌生的女子出现在他这个濒濒陵这里。对，
2: 后来他就是慢慢的发现，说，哎、欸，婚姻有很多人照顾他，而且甚至有人帮他的太太出那个康复的钱。嗯哼，好，那。其实这个看护的钱说起来也是很很奇妙，也是神特别感动很多人哈、哦。嗯、其中有一个比较感人的，就是说我们教会有一个哎姐妹，她的先生也是得癌症过世，嗯、然后她后来去当那个罗惠夫基金会的义工，好、嗯<哼>哦、志工，然后她是在一个水主管在里面上班，嗯、结果她把这五年的故事告诉这个水主管的员工的时候。甚至有里面的那个员工哦，他口袋只剩下五十块的中午吃午餐的费用，嗯、<哼>他把五十块钱也捐出来，所以要当文鼎的看护会，嗯、<哼>结果当场他们也也凑了差不多将近一万块的费用来来捐，当做那个文鼎的看护费用，嗯、<哼>后来也很多教会弟兄姐妹都。都没有，都是匿名的，自己就到护士站去交五千啊、嗯、<哼>一万、两万这样的费用。嗯哼，因为看护费一个月要六万块，嗯哼，然后他先生只负担一天五百块，那慈善会也付五百块，嗯、<哼>所以剩下的一千块，等于是说一天我们教会必须要，就是教会的弟兄姐妹必须要一一个月要帮他付三万块。
0: 是是对，好多人都
2: 是默默的这样付出，哎、嗯，真的是很感人哈、哦。我是觉得说，在这个真的需要大家全哈、哦、整个一个 team 这样子一个团队这样，大家一起来帮助这个按摩的病人，所以我的力量实在是很有限啊。嗯、但是感谢主，也感动那么多人愿意投入这样的工作。嗯、<嘿>
0: 所以其实这个嗯。呃文玲姐跟他这本来就是差点要抛弃他的先生，其实因为透过一些陌生人的爱心，所以<对>他先生也觉得啊，不认识人都这样子照顾他，就是就说当然也也对他的太太有有些义务跟关怀，所以也就是因为这样，我们一些陌生人做的临终关怀工作，让他们夫妻其实也有和好的关系，好和好的关系。<对>其实我们讲这个，我自己就我个人的理解啊，就是我们讲这种。呃，哀慕啊，或是这种临终的这种灵性关怀哈、哦，<對>不只是人跟人，譬如说你你癌症末期，就是跟亲人的和好的关系，因为可能会被亲人遗弃哦。<對>其实还有一个很重要的关系是人跟神的和好，对，就说一个在我们在肉体生命要结束呃之前，更重要的就是我们人的灵魂的生命要继续得到永生。<对>就是说肉体生命是会毁坏，但是灵魂透过我们主耶稣基督保险，可以再重新的再跟神和好。那最重要的是这个灵性的跟神和好关系也要掌握到。那我们刚刚提到说，这个文玲姐她后来也是有透过洗礼嘛，呃，虽然说人都会一死，那虽然文玲姐没有，就是最后这癌症的这个病没有没有得到医治，但是更重要的是说她在灵性上有跟神和好的关系，是透过洗礼这样的一个呃。仪式也是一个属灵上很大的一个意义，这样子
2: 。对，这个受洗的过程也是真的是很奇迹式的哈、哦。那一天我们要巴他洗，是在礼拜五的中午，然后那个礼拜哈、哦、天气非常冷，那从礼拜一到礼拜四晚上都是清盆大雨，然后又湿又冷。然后到了礼拜四晚上，当然教会的人都很担忧，就说要为这件事情祷告，不然的话，明天又下雨，怎么把这个我病这么严重的人带到奇金的海边去受那个大水洗？
1: 嗯
2: ，结、嗯、果、嗯、很奇妙的是，那一天一大早，我先生就咬我说：“哎、欸，你看天气很，外面天气很晴朗，赶快起来看。”就真的那一天太阳就出来了，然后一点都没有下雨的迹象。嗯然后在下午大概一点半，我到医院去哈，医院也很很毫无疑问的就答应我把他带出来到迄今海边去洗礼，嗯、然后我们就带着他到迄今海边洗衣完以后，又回到教会完成洗脚礼跟圣餐礼完以后，那个时间大概四点半，那在这一段时间我就准备带他回到高一去。然后回到高一，刚好在走廊那个地方帮他送送到轮椅上面，然后这个时候。开始又倾盆大雨又下下来了，也就刚好从对啊，从要去洗
0: 礼到他<对>就是刚好结束洗礼整个程序，到刚好一进到这医院，然后才走到这这个屋檐，屋檐马上就又开始下起雨来了，非常<对>、啊、奇妙哈、哦。<对>那其实我们也会很好奇，就是说一个癌末的病人，应该身体行走上会非常不方便，对，他从下到海里去受着活水大水的洗礼，到上来这段过程都顺利吗
2: ？哦，那你们搀扶这样一个
0: 病人下去。会不会很我
2: ？我们要送他下去洗浴的时候，我们是用一个旧的藤椅，然后他让他坐在藤椅上，然后四个人来搬这个藤椅，搬到海边去，然后再有有两个人把他搀扶，然后跪在那个水中为他施洗。结果施洗完以后，一件很奇妙的事情发生了。我去搀扶他的时候，他一直一直喊说：“春丽姐，我怎么能走了？我怎么能走了？”因为他已经躺在床上半年多，从来没有下床过，嗯、<哼>也没有办法下床走路，都是要需要人家用搬、用搬、用扶他的，所以他自己完全是没办法站立。可是，在洗礼完以后，他突然就很有力啊，走走路就一直都有力气，这样走上来。嗯、<哼>所以我觉得那时候大家都很感谢神，而且在那一次洗礼当中，有两个姐妹，她们看到水变成血，变成红色的血。就是在文林洗礼的地方，那那一次参加的人数，从高雄教会跟三多教会两个教会去参加人数，都是跟文林不认识的人，大概有四十几个人，嗯哼，大家都去参与这次的洗礼，嗯哼，嗯
1: <嘿>
0: 那也是非常奇妙一点。那从嗯这位呃文林姐妹哈，她受洗到她最后嗯、呃、过世离开，就是这世<對>这世上，那大概是多久的时间呢？
2: 大概是就是除夕前，一直到4月7号，嗯哼，大概就是农历三个多月的时间吗？哎、就是农历的除夕哈，一直到那个哎，新历的4月7号，是差不多三个月的
0: 时间吗？哈，对
1: 对
0: 对，嗯哼哼哼，
2: 所以。我或得真
0: 的很奇妙哈，因为我觉得在嗯、呃，春玲姐还有你介绍秀月姐跟其他一些教会的这些弟兄姐妹帮助这个不认识这个艾默的病人，然后让他最后死前的三个月活得有尊严，而且身心平安，可以呃透过祷告、唱诗能够得到就是肉体跟心灵的安宁之外呢，嗯、最重要的是说也让我们看到就是说。我觉得你们的爱心真的是大的，并不是说每个有宗教信仰的人就可以做到这样。但我知道你们的爱心是从生来，并不是说靠人的这能力自己想要做就做到。<对>因为有时候我们心里很很愿意要去行善，但是就是。就觉得那个心有力力不足这样子。對其实
2: ，在这个整个过程当中，我觉得我们做的只有一点点，嗯、<哼>真的省成就很大，嗯、<哼>让我们都可以眼睛看得到。嗯、<哼>然后再来就是说，在这个，因为我所学过的这个安宁照顾的课程哈、嗯<哼>欸，也帮助文玲哈、喔，能够为他的女儿留下一些信件哦，对，他、啊、也留下一些声音，哎、嗯<哼>欸，留下录音带，嗯、<哼>然后也让。让他的孩子知道说妈妈是信耶稣，嗯、<哼>然后能够这样平安的过世。所以
0: ，嗯，春玲姐帮助文玲姐在她人生最后几个月的时间很重要做的一个工作，<对>就是替她的这个女儿们留下一些书写的或录音带的资料，就是
2: 在她哎。国小毕业的时候，还有先
0: 先预想他国小毕业<對>或是进入国中之后，进<對>入高中，
2: 中对，还有预想他当新娘子的时候，時候然后
0: 妈妈要对你说的话，对。對嗯、<哼>但是
2: 最后他比较没有办法书写的时候，嗯、<哼>有些部分是我帮他，就是他讲，嗯<哼>，還有些是我帮他，就是一起完成的，嗯、<哼>还帮他写这样子。他，然后在他过世的最后，就是将要过世的那一天的下午，哎、呃，大概是早上，他就开始处在弥留的状态。嗯<哼>。结果他的三个女儿赶到的时候，那我就跟他的大女儿跟二女儿，他是一个六年级和三年级，我就跟他们讲说，你们要跟妈妈讲一些话，让妈妈可以安心的走。然后告诉妈妈说会好好的听阿妈跟爸爸的话，嗯、<哼>做一个乖孩子，认真念书。好，然后当这个大女儿跟二女儿在文岭的耳朵旁边讲的时候，文岭她就流下眼泪。虽然她已经被认为是已经在迷游状态，可是我相信她听觉是最慢消失的，她还听得到，所以她就在她的。女儿跟他讲了这些话，还有他的先生，也帮他做，也做了一些保证跟允诺，说会好好的照顾小孩子。以后温玲大概是在二十分钟以内就就安息了
0: 。嗯，虽然说在这个录音的此时此刻呢，主帆已经是第二次听到这一段哈，这一段就是在呃温玲她过世之前的这一段哈。嗯，虽然已第二次听到，可是泪水还是忍不住在眼睛打滚，知道
2: 吗？其实，在那个时候，我们也都蛮难过的啦。可是，在我们学护理的过程当中哦，老师一直要告诉我们说，我们对病人要同理心，嗯哼、哦，就是要 empathy， 但是不是 sympathy。然后你不要把自己的 empathy 跟 sympathy 打出来吧。同理心就是说，让。自己能够跟他有相同的感受，但是不要把自己的感情全部深陷在其中，这样你就没有办法去帮助别人
1: 。
2: 嗯、<哼>这是在整个帮助的过程当中，我们自己本身要有这样，不然有很多志工他是没有办法投入这个哀莫关怀，因为他如果看到这种状况，他哭的比。比病人或是家属都更更严重，嗯、他就没有办法去帮助别人，所以这也是很不简单的这、啊、要受够训练吗？可能,可能我是觉得说，<笑>我们基督徒真的是比较容易去做这样的事情，是因为我们对我们的生命有永恒的生命在天。嗯嗯那碰到这样的事情，我们知道说神有他美好的旨意，他可能就是要接这个。文林姐妹要到天堂去安息，嗯、让她不要再受世界上这些痛苦跟疾病的折磨，嗯、<哼>所以我们也祝福她这样子，嗯、<哼>而且最后她要求的心愿，我们都为她达成，嗯、<哼>像说她过世的时候，她说要穿新娘礼服，白色白纱，嗯、要当耶稣的新娘，然后她也要求要用百合花装饰。那个会堂里面要装饰百合花，还有他的棺木要放百合花，我们都照他所要求的达成他的心愿。嗯、所以我是觉得说，在这个过程当中，让我更觉得说，这个哀莫关怀是非常有意义，能够让真的是生死两相安，生死两无憾。哎、嗯嗯，我觉得这个理念一直觉得说，我觉得做这样工作是非常有意义的。
0: 嗯，我不晓得，嗯、呃，文林的三个女儿会不会有机会听到我们的广播这样子，但是我希望，我诚恳的希望，说到他们，嗯，高中毕业啊，高中毕业啊，还是说，<对>就是在，嗯、呃，以后每个人生阶段，甚至是这个要当新娘那天，打开妈妈就是写给你们信的时候，嗯、呃，<对>要除了想到这个妈妈的爱之外呢，还有就是。然后就这样是主耶稣的爱这样子
2: 。对，嗯、希望他们能够真正感受到主耶稣的爱，能够也成为主耶稣的儿女。虽然没有妈妈爱他们，也有主耶稣爱他们
1: 。
0: 嗯，呃，因为这个主耶稣有拆派天使。虽然说妈妈现在不能陪你们，但是有拆派天使呢，就是让妈妈在临终之前，呃，把将来想要对你们说的话都写下来了。嗯。今天非常感谢春玲姐啊，就是在医院的病房里头啊，就是呃讲了两个这个莫的病人的呃小人的故事。但是人虽然是小人物，但是他们的故事他里面的精神却是很大，让我们可以细细去品味，呃跟去反思哈、哦，不断去思想的地方。特别是第一个，他提到秀月姐的先生那、啊、那一样是姓主，但是他。身体,身体对身体就是也痊愈，就癌症也完全痊愈，然后生命完全改变，然后让这对夫妻可以再回馈给其他需要的帮助的人。嗯、那在另外一个就是癌末、子宫颈癌末前，这王文林身上呢，那他是呃在休息之后呢，那在他人生的最后三个月阶段，他很尊严、很清洁的，就是走完人生最后的阶段，但是。这个，但是他并不是像这个呃秀月姐的先生一样，他癌症得到医治。但是这同样哈，都是这癌末的这样的一个病例。但是、呃、我们看到就是说，神他在不同人身上不同作为，因为生命的主宰，然后生命是操控在我们全能的真神主耶稣呃的身上。我们不能就是反客为主去命令，就是神说你一定要医治我或医治他的这个病，但是。不论如何或这样或那样，神在每个人身上，不管说你肉体的生命是多长多短哦，他一定是有更美好的安排，就是让我们周遭的人去提供这种生命中的无常，还有让我们才会更进一步去想到说，除了这个肉体生命的结束之外，最重要是我们灵性的这个生命要跟神和好，然后得到是这个永恒的生命哈、哦。那。这是我们从今天春玲姐她共分享这两个故事里头中哈，那所得到的是两两点很大的思考。那我们在下一集的节目当中呢，呃，春玲姐将呃再继续为我们呃是说其他她在这个医院的病房里头呃所看到的、听到的其他的小人物的感人故事哦，请不要错过下周精彩的节目内容。一个小时的时间，咻一下的又过去了。美好的时光总是过得特别的快，不过没有关系。您可以来信跟我们索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏。你也可以来信参加我们的圣经函授课程，或者是来信跟我们分享你们的心情还有生活，我们将会非常非常非常的高兴哦。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四。22436968， 著名心灵的游牧民族节目收哦。在今天节目的最后，主办要和您分享的圣经经节是《歌林多前书》七章三十一节：“用事物的，要像不用事物，因为这世界的样子将要过去了。”祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。